0: ziehe ich eine Grenze zwischen, das ist normal, das ist okay, das ist, und wo ist es okay, da, da muss ich jetzt was tun?
1: Ja, und da liegt, glaube ich, der Schlüssel, der Erkenntnis drin, weil immer dann, wenn es für mich wahrgenommen, sexualisierte Gewalt ist, ist es sexualisierte Gewalt.
0: Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, der Podcast für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von ganz vielen tollen und starken Survivor-Queens und außerdem voll mit Tipps und Tricks von Experten und Expertinnen aus dem Bereich Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Ich bin Mai Nguyen, deine Host von diesem Podcast und ich wünsche dir viel Inspiration beim Hören. Was genau ist eigentlich sexualisierte Gewalt? Gibt es eine Definition dafür? Woran erkenne ich sie? Und wie kann ich damit umgehen, wenn ich sie selbst erlebe oder beobachte? Wie kann ich Grenzen setzen? Diese und noch viel mehr Fragen beleuchte ich in dieser Podcast-Folge gemeinsam mit Verena Arps, Rölle und Sebastian Arps von Act and Protect. Viel, viel Inspiration beim Hören. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute könnt ihr uns übrigens auch anschauen, wenn ihr das denn wollt, also zuhören oder anschauen, wie ihr mögt. Und ich habe heute sogar ungewöhnlicherweise gleich zwei Gäste bei mir in meinem virtuellen Podcast-Studio. Verena und Sebastian, ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Hallo. Hallo.
1: Hallo.
2: Ja, hallo und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ganz gespannt, was wir zu dritt heute alles so besprechen und herausfinden werden.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Wir kennen uns ja quasi schon so ein bisschen. Also einige von euch haben Brena vielleicht schon beim Survivor Queen Podcast 2022 gehört. Eigentlich sollte Sebastian auch dabei sein, aber es hat leider äh, aufgrund von äh, diversen organisatorischen Terminsachen nicht so ganz geklappt. Und Verena hat auch schon im Podcast zum Thema Werbung gesprochen. Und äh, von daher würde ich, glaube ich, einfach gerade mal mit dir anfangen, Verena. Magst du dich einfach nochmal kurz vorstellen, bevor wir den Ball auch noch zu Sebastian rüberwerfen?
2: Ja, sehr gerne. Ich bin Verena Absrolle. Ich ähm, bin Initiatorin der Initiative Act and Protect gegen sexualisierte Gewalt. Und ich habe in meinem Leben selber ähm, ja viel sexualisierte und auch sexuelle Gewalt erlebt und hatte irgendwann einfach die Schnauze so voll davon, dass ich gesagt habe, ich möchte und ich muss etwas tun um mich diesem Thema nicht nur in meinem Privatleben zu widmen, sondern eben auch in meinem beruflichen Leben. Und ähm, ja, habe dann mit ähm, Sebastian gemeinsam auch die Act and Protect Academy gegründet, mit der wir ganz viele Workshops zu dem Thema geben, mit der wir in Vereine gehen, in Unternehmen, aber eben auch, um wirklich dieses Thema präsent zu machen und Betroffene auch ganz aktiv zu stärken, und Unternehmen darauf hinzuweisen, dass es ihre Pflicht ist, dagegen vorzugehen. Ganz großes Nicken hier in der Runde.
0: Danke dir, Verena, für deinen Enthusiasmus. Ja. Du hast, ja, magst du uns was zu dir erzählen? Dich kennen wir ja noch gar nicht.
1: Sehr, sehr gerne, liebe Mai. Das mache ich natürlich. Und ich bin sozusagen, wie Verena schon sagte, der zweite Teil, von der Act and Protect Academy, auch so ein bisschen aus meiner Biografie heraus. Ich bin schon sehr lange im Bereich Erwachsenenbildung unterwegs, also seit 21 Jahren, begleite ich Menschen dabei, in ihrem beruflichen Kontext zufriedener zu werden, besser zu werden in Form von Workshops, Coachings, Persönlichkeitsentwicklungen. Und ja, und dementsprechend ist es natürlich auch immer mir mal wieder über den Weg gelaufen in den Seminaren, wo ich erst so am Anfang auch immer gedacht habe, okay, was ist das jetzt schon sexualisierte Gewalt? Ist das wirklich nur ein Witz? Und vor allem, wie reagiere ich darauf? Und dann habe ich mal so ein bisschen auch den Fokus auch durch die Arbeit meiner Frau darauf bekommen. Und ich war entsetzt, wie viele kleine sexualisierte Gewalttaten selbst in so einem, ich nenne es jetzt mal angenehmen, gesicherten Umfeld wie einem Workshop stattfinden. Und noch erschreckender war es für mich tatsächlich, dass das alle zumindest nach außen hin für normal wahrgenommen haben. Und daraufhin haben wir halt gesagt, und das ist auch genau die Idee gewesen, dass das kann so nicht sein. Das ist so ein wichtiges Thema. Und gerade dieses Thema fängt ja im Kleinen an. Und wenn die Anfänge geduldet werden, wird es ja immer eine Schippe heftiger. Und wenn das geduldet wird und als normal definiert wird, dann wird es noch intensiver und noch heftiger. Und dann sind wir irgendwann bei solchen Gewalttaten, die wir hätten anders stoppen können, indem wir einfach vorher darauf aufmerksam gemacht hätten. Und das ist auch so das Ziel, was wir jetzt mit der Act and Protect und Academy tatsächlich verfolgen, frühzeitig da schon in die Intervention zu gehen, aber vor allem die Menschen zu stärken, indem wir sie dabei zu unterstützen versuchen, über das Wie Aufschlusskriterien zu geben und Empfehlungen auszusprechen. Und das ist das, was mich so ausmacht.
0: Danke dir, Sebastian. Danke euch beiden. Und ich glaube, damit sind wir auch schon mitten im Thema. Ne? Sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz, das ist ja ein Thema, also... Irgendwann betrifft es uns alle, weil wir irgendwie Menschen sind, weil wir irgendwie arbeiten, ähm, weil wir irgendwie im Kontext mit anderen Menschen sind. Und da lasst uns doch mal einsteigen so mit der ganz grundsätzlichen Frage, was ist eigentlich sexualisierte Gewalt? Ne? Hm.
2: Alles, was übergriffig, unerwünscht ist, was abwertend ist, was diskriminierend ist, ähm, Sexualisierte Gewalt beinhaltet zum einen sexuelle Übergriffe und Grenzverletzungen, beinhaltet aber auch Stereotype, also normative Rollenbilder, Vorurteile aufgrund von Geschlechtsidentitäten oder sexuellen Orientierungen. Es beinhaltet aber zum Beispiel auch strukturelle Gewalt. Sowas wie der Gender Pay Gap ist auch sexualisierte Gewalt. Und wir sprechen dann natürlich einerseits über verbale Gewalt, also sexistische Witze, anzügliche Kommentare. Ähm, mir erzählte neulich noch jemand, ähm, eine Frau, sie war mit ihrem Chef auf, ähm, auf einer Reise, Geschäftsreise und der Chef sagte im Auto zu ihr, ja, sie wissen aber, dass wir auch nur ein Bett haben. Auch das ist sexualisierte Gewalt. Genau. Wir reden über äh, inhaltliche ähm, Gewalttaten. Wenn der Playboy-Kalender in der Kaffeeküche hängt, ist das sexualisierte Gewalt. Wir reden über Exhibitionismus. Ähm, wenn Menschen auch an unserem Arbeitsplatz sich vielleicht sehr freizügig kleiden, also da auch wirklich ganz, ganz prägnant freizügig kleiden oder auch Handlungen vollführen, die wir nicht sehen möchten. All das, ähm, ja, es ist ein sehr komplexes und vielschichtiges Thema, aber all das sind, solange diese Taten nicht von allen Seiten her angenommen und bestätigt wurden, sexualisierte Gewalttaten.
0: Und wenn du das so erzählst, Birgina, kommt ja, glaube ich, bei vielen von uns, die jetzt zuhören, die genau das, was du vorhin gesagt hast, Sebastian, für die viele der Dinge für uns so normal sind, kommt ja irgendwie der Gedanke auf, hä, ist dann nicht irgendwie gefühlt 99 der Dinge, die irgendwie da sind und passieren, sexualisierte Gewalt? Und die Frage, wo, ne, wo, wo ziehe ich eine Grenze zwischen, das ist normal, das ist okay das und wo ist es okay, da, da muss ich jetzt was tun?
1: Ja, und da liegt, glaube ich, der Schlüssel der Erkenntnis drin, weil immer dann, wenn es für mich wahrgenommen sexualisierte Gewalt ist, ist es sexualisierte Gewalt. Also es ist nicht die Tat an sich. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit zwei anderen Bekannten, Bekanntinnen in einem Café sitze und wir lachen über den gleichen Witz, der vielleicht sexuelle Inhalte hat, aber keiner davon sich sexuell übergriffig fühlt, ist das in dem Sinne okay, wenn es für die alle okay ist. Sobald ich aber ein ungutes Gefühl dabei bekomme, dann ist es ein sexueller Gewaltakt mir gegenüber. Und das ist das, was es ausmacht. Ja, die Taten an sich oder das, wie wir reden, gesellschaftlich entwickelt oder soziokulturell dargestellt, hat ganz, ganz viele dieser Nuancen. Nur es geht tatsächlich, und das ist ja auch was wenn der Kommunikationswissenschaft schon ewig proklamieren und auch lehren ist, wahr ist nicht, was A sagt, sondern was B versteht. Und das Verständnis von B definiert die sexualisierte Gewalt. Und die ist ganz, ganz individuell.
0: Danke, da auch für deine Klarheit, Sebastian. Ne? Und da sind wir auch wieder in, in diesem gesellschaftlichen Ding, ähm, die Intention ist egal. Ne? Wo, wo dann in dem Moment, in dem jemand dann sagt, du, das war jetzt für mich nicht in Ordnung, kommt der Sender, die Senderin mit, ey, das war aber nicht so gemeint, oder das war nett, das war ein Kompliment. Das war, mm -hmm. Und das finde ich nochmal total wichtig, dass, dass ihr beide das nochmal so klarstellt. ne Der Empfänger, die Empfängerin bestimmt die Message.
2: Und das ist ja auch ein bisschen die Krux an diesem Thema. Was du sagst, also ich glaube, das können so viele HörerInnen auch nachvollziehen. Ach, das meinte die nicht so, kann ich mir nicht vorstellen. Und ich finde da auch noch mal ganz wichtig zu betonen, dass es auch nicht um Kriminalisierung geht. Nicht jeder, der einen ähm, anzüglichen Witz macht, ist direkt ein äh, Sexualstraftäter. Nichtsdestotrotz ist die Tat in dem Moment sexualisierte Gewalt. Wenn ich diese Person dann darauf hinweise und sie sagt, oh du, das tut mir leid, war mir überhaupt nicht bewusst, werde ich in Zukunft darauf achten und sie tut es auch, dann ist es in dem Moment in Ordnung für mich persönlich. Dann hat diese Person gelernt, wir haben darüber gesprochen, wir haben unsere Grenzen definiert und abgesteckt und sie werden nicht weiterhin übertreten findet aber immer wieder eine, über eine Übertretung statt. Gut, dann ist es tatsächlich strukturell und dann ist es strategisch und dann reden wir wieder über eine ganz andere Form der Täterschaft auch in diesem Moment, denn dann ist sie bewusst.
1: Ja, und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, dann mit Vorsatz. weil Wenn ich einmal den blinden Fleck des Gegenübers erhält habe durch klares Feedback, dann weiß diese Person, dass es für beide jetzt öffentlich ist. Also es ist kein unbewusster Bereich mehr, es ist nichts Privates mehr, es ist nichts Unausgesprochenes. Und wenn diese Person es aus dem öffentlichen Bereich heraus noch einmal tut, tut sie es mit Vorsatz. Und das ist auch noch ein wichtiger Unterschied. Und das sind auch so Regeln und Klarheiten, die wir in der Feedbackkultur und in der Struktur schon längst wissen. Nur das wird leider noch nicht bei diesem Thema häufig angewandt.
0: Seltsam eigentlich, oder?
1: Total. Und ich könnte dir Geschichten erzählen, Maya, aus meinem beruflichen Kontext, nach diversen Workshops seit über 20 Jahren, dass das komischerweise immer noch ausgeklammert wird. Dieses Thema, da gelten alle sonst akzeptierten Kommunikationsregeln nicht mehr. Gefühlt ist es manchmal, aber vielleicht ist das nur meine persönliche Wahrnehmung, dass, dass irgendwelche Machtstrukturen, es nicht erlauben, dass das aufgebrochen wird, sondern dass dieses in sich sich selber schützt.
0: Mhm.
1: Aber das ist, wie gesagt, nur eine mutige These,
2: mhm.
1: die aus meiner Perspektive war dennoch für mich eine Logik ergibt.
2: Mhm. Dem würde ich allerdings auch zustimmen, auch aus dem, was ich eben auch von vielen Teilnehmenden höre. Und ähm, genau deshalb gibt es ja zum Beispiel so etwas wie das agg in dem festgelegt ist, dass Arbeitgebende gesetzlich dazu verpflichtet sind, ihre Mitarbeitenden zu schützen, wäre das kein Thema. Also auch kein gesamtgesellschaftliches äh, und strate strategisches Thema müsste es diese Gesetze nicht geben. Es gibt sie aber. Und Unternehmen sind ja auch verpflichtet, zum einen sexualisierte Gewalt zu stoppen, aber auch von vornherein zu verhindern. Die Frage ist, warum passiert das in so vielen Unternehmen noch nicht? Ähm, warum gibt es keine Ansprechpersonen? Warum werden Betroffene nicht ernst genommen? Warum werden Tatpersonen dann häufig, wenn so etwas aufkommt, geschützt oder sie werden wegversetzt, erhalten aber gar keine wirklichen Konsequenzen? Im Gegenteil, die Personen, die betroffen sind, die ähm, geschädigt sind, die haben hinterher immer wieder das Problem, wieder rehabilitiert zu werden, wieder in ihren Job zu kommen, nicht schräg angeguckt zu werden. Und das, obwohl es ihr gutes Recht ist. Auch das ist festgelegt, sich zu wehren, ohne negative Konsequenzen fürchten zu müssen. Aber all diese Gesetze, die es gibt, die greifen in den meisten Fällen noch nicht.
0: Ja. Magst du uns noch kurz das AGG Erklären, erzählen, was ist das? Ja. Oder wofür stehen diese drei Buchstaben?
2: Genau, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz steht dafür, dass Menschen, egal welcher Herkunft, egal welches Geschlecht, egal welcher sexuellen Orientierung, alle gleich behandelt werden müssen. Es müssen ihnen die gleichen Chancen, die gleichen Rechte eingeräumt werden. Und dazu gehört eben auch dieser Teil der sexualisierten Gewalt. Das AGG beschreibt, dass Arbeitgebende verpflichtet sind, ihre Mitarbeitenden vor sexualisierter Gewalt zu schützen und im Falle von sexualisierter Gewalt entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Und das AGG regelt auch, und das ist ganz spannend, denn das wissen ganz viele Leute nicht, dass Mitarbeitende das Recht haben, sich zu wehren und dass sie, wenn ihnen nicht geholfen wird seitens des Arbeitgebenden sogar ihre Arbeit niederlegen dürfen. Sie dürfen die Leistung verweigern bei gleicher Lohnfortzahlung, bis das Thema ähm, angegangen wurde. Natürlich ist das etwas, was ähm, Mitarbeitende und wir auch als Betroffene vermeiden möchten. Wir möchten natürlich ähm, unseren Arbeitsplatz behalten, wenn wir jetzt auf unsere Rechte und äh, vor allem auf unsere... Ähm, auf, auf unsere Lohnfortzahlung bestehen. Natürlich sind wir dann sehr schnell in einem Bereich, wo es ins Juristische geht, wo es vielleicht ähm, zu äh, Gerichtsverhandlungen kommt, was das Ganze natürlich teilweise noch traumatisierender macht. Nichtsdestotrotz gibt es dieses Recht. Und wenn ich als ähm, Betroffene oder Betroffener in dem Moment sage, gut, okay, ich möchte in diesem Betrieb sowieso nicht mehr bleiben, ich sehe hier keine Zukunft für mich, wäre es zumindest mal eine Überlegung wert, sich juristisch beraten zu lassen. Und das geht bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Die beraten fachlich, die beraten juristisch und die gehen auch diesen Prozess mit einem durch. Ganz wichtig auch an dieser Stelle nochmal zu wissen.
0: Super gut, danke dir. Den Link packen wir auch in die Shownotes noch hinein. Die haben, den habe ich ja sogar noch von dir, von unserem letzten Interview. <lacht> Wow, ähm, auch einfach nochmal spannend, das einfach nochmal klar zu haben. Ne? Also es gibt Gesetze, es gibt Regeln, wir, da, da ist ein ganz, ein, ich sag mal, de jure gesetzlich ein ganz großer Schutz da, aber irgendwie in der Realität noch nicht so ganz. Ne?
1: Ja. ja, und das ist vielleicht auch eines der Knackpunkte, warum es so wenig wissen oder es zumindest auch gebrauchen, weil es steht Ihnen ja zu, es ist ja ein Recht. Es ist ja ein ausgesprochenes Recht, das einzufordern. Aber wir sind ja immer noch im beruflichen Kontext und wir reden ja heute über sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz und somit sprechen wir auch immer über Hierarchien und Machtverhältnisse. So, und jetzt mal rein menschlich drauf geguckt. Ich weiß, mir steht das zu. Ich weiß, ich darf keine Überstunden machen. Ich weiß, ich muss nicht in diese Schicht einspringen und so weiter. Warum tun wir Menschen das dennoch? Naja, weil wir in diesem Machtgefüge gefangen sind. Wir haben Angst, wenn wir das einfordern, was uns gesetzlich zusteht, dass das negative Konsequenzen für unsere berufliche Laufbahn haben könnte. Dass wir im Team anders wahrgenommen werden. Dass wir vielleicht der Zickenmann sind, der sich bei jedem Schabernack anstellt. Und das sind so Stigmatas, die wollen wir Menschen meistens nicht. Und was machen Menschen? Naja, wir gehen häufig dann eher den Weg des geringsten Widerstandes, obwohl wir wissen, es ist falsch. Und dann schlucken wir diese bittere Pille oder diese große Kröte, weil wir denken, meine Güte, dann mache ich das halt. Nur was passiert mittelfristig und was passiert langfristig? Und dann sind wir wieder bei dem Thema, was wir auch am Anfang hatten. Wenn ich das toleriere und schlucke, dann kann ich mir sicher sein, die nächste Kröte wird noch größer sein. Und dann stehe ich wieder vor der gleichen Frage, schlucke ich auch die? Und was lasse ich zu? Und das etabliert ja genau diese Netzwerke, dieses Machtmissbrauchs, was wir tagtäglich in sämtlichen Unternehmen leider immer wieder erleben. Ja. Und da braucht es halt den Mut, selber auf sein Bauchgefühl zu hören und die Gewissheit, hey, ich bin damit nicht alleine und es ist nicht falsch, was ich fühle. Was ich fühle, ist richtig. Und wenn ich das als sexuelle Gewalt wahrnehme, dieses Gefühl bei mir auslöst, dann habe ich das AGG, was mich schützt. Und ich glaube, da braucht es noch unfassbar viel Aufklärungsarbeit und, und auch Unterstützung.
2: Und ich möchte gerne noch was ergänzen. Es ist ja auch so, dass auch tatsächlich, und auch das erleben ja sehr viele Betroffene, in dem Moment, wo sie sich wehren, wo sie etwas sagen, werden sie im schlimmsten Fall durch irgendwelche anderen Gründe gekündigt. Das heißt... Das ist ja nicht nur eine riesengroße Kröte, da geht es ja auch wirklich um Existenznöte und Existenzsorgen. Und genau da ist auch die Verantwortung der Unternehmen. Gut, nichtsdestotrotz ist genau das, was du sagtest, Sebastian, auch so wichtig. Wenn ich aber merke, ich brauche diesen Job, ich bin gerade ressourcentechnisch nicht in der Position, mir was anderes zu suchen, aus welchen Gründen auch immer, dann ist ja auch das eine bewusste Entscheidung. Nichtsdestotrotz kann ich mir Unterstützung suchen, damit ich mit der Situation am Arbeitsplatz anders umgehe und damit ich gegebenenfalls weiteren äh, Übergriffen, egal welcher Art, ähm, besser gegenübertreten kann und mich, mich stimmiger und wirksamer wehren kann, ohne Sorge zu haben, etwas zu machen, was ich vielleicht hinterher nicht mehr kontrollieren kann und ähm, was mich dann in, in noch mehr schwierige Situationen bringt.
0: Ja, vielleicht einfach noch mal als Ergänzung oder kleine Relativierung. Ähm, ich glaube nicht, dass man, also gerade in unserer Gesellschaft, nicht immer bewusst entscheiden kann, okay, ich möchte in diesem Job bleiben. Ne? Bin ich alleinerziehende Mutter und bin darauf angewiesen, genau diesen Job zu behalten? Vielleicht ist es sogar auch noch ein prekärer Job, aber es ist der einzige, den ich habe und den ich allzu bald bekomme. Ne? Also wir ich, ähm, ja, ne, wenn, wenn wir sowieso beim Thema strukturelle Diskriminierung etc. sind, dann müssen wir auch einfach klar haben, dass ähm, leider ne, auch immer wieder ein sich wehren auch bedeuten kann, dass es mir danach deutlich schlechter geht, deutlich prekärer. Vielleicht nachher im ALG 2 Sitze und äh, meine Wohnung nicht bezahlen kann oder andere Themen habe. Ne? Also das ist das ist... Ja, ein ganz, ganz großes Ohnmachtsfeld. Ne? Und genau das ist es ja. Ne? Also die, die Gewalt, die mir da passiert, die macht mich ja schon ohnmächtig. Und dann zu überlegen, okay, was kann ich denn jetzt eigentlich tun und geht es mir danach besser oder schlechter. Na, also super schwierig. Und gleichzeitig wollen wir ja, also wir wissen, wie die Welt gerade aussieht und sie ist nicht toll. Und gleichzeitig macht ihr beide ganz, ganz tolle Arbeit und deswegen mag ich einen Blick drauf werfen, was können wir denn tun? Und das ist ja euer täglich Brot, das ist ja das, was ihr mit Act and Protect macht und regelmäßig in Firmen seid und mit Menschen sprecht. Also ganz klar die Frage, was kann ich tun, wenn mir sexualisierte Gewalt geschieht? Und ich sag mal, lass uns mal im Kleinen anfangen ne, und uns dann einfach mal so ein bisschen nach oben arbeiten in die schwierigeren und schlimmeren Sachen. Ne. Was kann ich tun ähm, und ähm, ja, welche Eskalationsstufen gibt es? Was würdet ihr
2: empfehlen? Wenn wir im Kleinen anfangen, mich irritiert etwas. Mich irritiert ein, ein sexistischer Witz, mich irritiert ein, ein Anstarren oder eine eine Berührung, die mir irgendwie doch unangenehm ist. Als erstes empfehle ich wirklich, auf diese Irritation zu gucken, sie nicht wegzuwischen, nicht zu sagen, ach, das, das habe ich mir eingebildet oder ne, irgendwie so zu tun, als wäre nichts, sondern wirklich hinzugucken, was ist das, was mich irritiert hat? Und ich glaube, dann kriegen wir ganz schnell ein Gespür dafür, welche Grenze hier gerade überschritten wurde? Ist mir jemand körperlich zu nahe gekommen? Ist mir jemand zu nahe gekommen, weil ich mich abgewertet gefühlt habe durch etwas, was gesagt wurde? Ich kann auch im nächsten Schritt dieses Gefühl und diese Situation nochmal mit jemandem besprechen, dem ich vertraue. Sei es mit jemandem aus dem Kollegenkreis, sei es in der Familie oder mit Freunden. Um nochmal eine andere Perspektive zu bekommen. Und auch nochmal eine Bestätigung zu bekommen, dass das, was ich fühle, ähm, ja, völlig, völlig richtig ist, denn es ist mein Gefühl. Und dann kann ich überlegen: setze ich nochmal eine Grenze, spreche ich das nochmal an, erzähle ich auch nochmal, was mein Wunsch ist, gebe ich diesen Wunsch weiter an entsprechende Personen. Ähm, oder mache ich das in der nächsten Situation noch mal ganz klar? Und ich glaube, das sind so die Wege. Und wenn ich es dann klar mache, ist natürlich die Frage, wie reagiert wieder die andere Person darauf? Und dadurch ergeben sich dann eben auch wieder verschiedene Eskalationsstufen oder eben auch deeskalierende Szenarien. Das ist tatsächlich so individuell, wie die Taten und die Persönlichkeiten, die darin involviert sind, auch individuell sind. Doch das ist das, was ich im Kleinen tatsächlich erstmal empfehlen würde, um wirklich auch bei sich zu bleiben und zu überlegen, was ist jetzt das, was mir in dieser Situation mit meinen Ressourcen, mit meinen Sorgen, mit meiner Lebenssituation auch am stimmigsten erscheint und wo ich persönlich gut mitgehen kann.
1: das ist auch, glaube ich, eine der großen Herausforderungen, weil wir werden ganz oft gefragt, Verena, Sebastian, was ist denn die Wunderwaffe? Wie, wie kann ich denn reagieren? Was ist definitiv beendet? Was muss ich tun, um meine Grenzen zu schützen? Und sie gibt es nicht. Es gibt keinen Magic Broomstick genau für diese Situation. So schön es wäre, wenn es diesen geben würde, wenn wir einfach nur in die Unternehmen, auf die Mitarbeitenden zugehen könnte, in Situation A, verhalte dich so, dann bekommst du genau das, was du erzielen möchtest. Leider nein. Hier geht es tatsächlich wirklich, und das ist ja auch das, was was du eben meintest, Verena, zu gucken, okay, was brauche es jetzt für mich? Und wenn ich das zum Beispiel wahrnehme und ich bin irritiert, dann suche ich mir jemanden, der das bestätigt, damit diese Irritation einer Sicherheit weicht. Und auf Basis dieser Sicherheit bin ich vielleicht beim nächsten Mal in der Lage, meine eigene Grenze zu schützen, indem ich sage, halt, stopp, das geht mir hier zu weit. Halt, stopp ist vielleicht für Person A oder B die richtige Formulierung. Person C sagt, boah, das bin ich überhaupt nicht, das könnte ich nie. Um dann zu gucken, okay, was könnte ich denn anderes machen? Mache ich eine Rückmeldung über gewisse Strukturen? Suche ich mir Leute, mit denen ich das Gespräch gemeinsam suche? Und das ist tatsächlich immer was ganz situativ Individuelles. Und das macht es so schwierig. Und das ist aus unserer Perspektive auch einer der Hauptgründe, warum es diesen Magic Boomstick sehr wahrscheinlich nie geben wird.
2: Was es allerdings sehr wohl gibt, sind natürlich, ist so ein Pool aus, äh, aus ähm, kleinen Methoden, wo jeder für sich gucken kann, Mensch, ähm, was sagt mir dazu? Also ich bin in einer Situation, mir ist etwas unangenehm, mir kommt jemand zu nahe, jemand macht einen blöden Kommentar, stellt mich in einem Meeting bloß. Was kann ich machen? Ich kann natürlich auch wirklich den Blick des Todes senden, so nenne ich das immer. Ne? Erstarren in meiner Mimik und einfach nur der anderen Person in die Augen gucken. Und das bringt ganz, ganz viel. Ich kann auch nachfragen. Sag mal, entschuldige bitte, wie hast du das gemeint? Kannst du mir das nochmal erläutern? Und ganz oft ähm, kommen die Leute dann in Schlingern. Auch das kann ein ganz deutliches Zeichen sein, was dazu führt, dass die Person das nicht nochmal machen wird. Ich kann auch andere mit einbeziehen. Ähm, Kollege X, du hast das auch gehört. Wie siehst du das denn? Auch das ist eine Möglichkeit. Und ich kann natürlich auch, wie Sebastian sagte, sag mal, Herrgott, hast du eigentlich noch alle Tassen im Schrank? Das lässt du jetzt aber bis hierhin und nicht weiter. Jeder muss für sich seine Möglichkeit finden, was immer gut ist, egal ob wir uns dann mit dem Blick des Todes wehren, indem wir es ansprechen, indem wir eine E-Mail schreiben oder uns auch direkt Hilfe suchen. Was gut ist, ist, wenn wir in unserer Körperlichkeit bleiben, wenn wir uns gerade hinstellen, wenn wir wirklich die Beine auf den Boden stellen, ein bisschen auseinander gespreizt in die sogenannte Powerpose gehen dass wir ganz klar signalisieren, wir sind hier bei uns und ich stehe hier, meinen Mann, meine Frau. Und egal, was du machst, ich bleibe hier stehen. Auch wenn wir das selber vielleicht in dem Moment gar nicht empfinden, weil wir selber besorgt sind, weil es uns unangenehm ist, bewirkt diese Pose etwas in uns, dass wir uns anders fühlen. Und sie sendet ein Signal an das Außen und dieses Signal kommt an. Und das sind so die diese Methoden, aus denen wir nach und nach herausfinden können, was für uns als Person tatsächlich das Stimmen, Stimmige und Stimmende auch in der Situation ist. Es ist tatsächlich ein Herantasten, es ist ein Ausprobieren. Wichtig finde ich nochmal an der Stelle zu betonen, dass es wichtig ist zu reagieren. Und wenn die Reaktion auch ist, es erstmal zu ignorieren, aber bewusst zu ignorieren, auch das ist eine Reaktion. Elementar ist, dass sie aus mir herauskommt, dass ich mich nicht überrollen lasse von der Situation, solange das in irgendeiner Art und Weise möglich ist. Wenn wir natürlich in einer retraumatischen Situationen sind, dann reden wir nochmal über ein ganz anderes Thema. Auch das nochmal ganz klargestellt an dieser Stelle.
0: Danke euch dafür, all die Handlungsoptionen und auch nochmal für die Klarheit. Wir haben leider nicht die Zauberformel, die Wunderformel, ihr auch nicht. Und gleichzeitig finde ich, schwingt da auch was, was Spielerisches und was Neugieriges mit. So, wie kann ich mich denn wehren? Wie kann ich meinen Stil finden? Und das, das hat fast was, ja, was, was Abenteuerisches. So, okay. Mal gucken, wie ich beim nächsten Mal reagiere. Und entweder ne, kann man sich schon mal eine Strategie zurechtlegen. Okay, beim nächsten Mal würde ich gerne so reagieren. Mal gucken, ob mir das taugt. Aber das finde ich ja erst raus, wenn, ich, äh, wenn, wenn der Moment gekommen ist.
1: Das ist ja per Definition fast, was du gesagt hast, Mai, was Mut bedeutet. Ja. Ich verhalte mich ohne das Resultat hundertprozentig einschätzen oder kalkulieren zu können. Aber ich verhalte mich, weil ich das, das Ergebnis durch meine Verhaltensweise beeinflussen möchte. Und mhm. das ist was Spielerisches. Und da gibt es ganz, ganz viele Handlungsoptionen. Sei es verbal, sei es paraverbal, sei es nonverbal. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Tools. Alleine, was ich mit meinem Gesicht für Botschaften versenden kann. Oh, da gibt es eine Fülle von Emotionen, die ich zeigen kann. Ja. Und alleine, was ich körpersprachlich machen kann, um meine Grenze zu setzen. Und dann ist es auch wieder, und dann kommen wir wieder zum Anfang, ich spüre als Mensch, welche Verhaltensweisen zu mir passen. Hm. Und nicht, weil ich gehört habe, die funktioniert. Ja, wenn ich mich wohl damit fühle, dann gehe ich spielerisch daran, probiere es aus und gucke, ob sich dadurch was verändert. Wenn ich merke, uiuiui, auch diese Antwort fühlt sich für mich komisch an. Dann war es nicht die für mich stimmige. Mhm. Nur wichtig ist dann weiter mutig zu sein und für sich einzustehen über einfache alternative Handlungsmethoden und um dann mhm. zu gucken, was kommt bei rum. Mhm.
0: Mhm. Magst du und Sebastian war es gerade aus die Kategorien noch so schön die Überkategorien so schön benannt, verbal, paraverbal, körperlich. Ähm, Verena hat uns ja vorhin schon ein paar Optionen gegeben, aber du warst gerade so, also wir sehen uns ja mit Video und du hast gerade noch so gestrahlt, ich habe das Gefühl, du hast wahrscheinlich noch 20 Sachen, die du uns hier rüberwerfen kannst. Ähm, ob du uns einfach noch ein paar ergänzende Optionen nennen magst zu Verena, einfach auch, ne, den, auch den Hintergrund nochmal, ne? wir sprechen hier ja mit hauptsächlich Survivor Queens, ne? also Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, die ganz oft, wenn sie dann sowas wiedererleben, ähm, in einem Freeze kommen und meistens ihre einzige Handlungsoption ist, zu erstarren und zu hoffen, dass es gleich vorbeigeht. geht. Ja, vielleicht schaffen sie es sogar noch abzuhauen, aber ne, wir haben ganz oft so diesen ganz, ganz limitierten Headspace, wo wirklich nur ganz, ganz wenige Optionen äh, überhaupt sichtbar sind. Und du, und du hast gerade so auf deine Art so einen ganz, ganz großen Space aufgemacht. Na klar gibt es ewig eh viele. Und ich glaube, ganz viele sitzen ganz gespannt und warten darauf und hoffen, dass du noch ein paar mehr in den Raum wirfst.
1: Ja, mache ich natürlich sehr gerne, <lacht> weil, wie du sagtest, wenn wir auf Basis unserer eigenen Erfahrungen in solchen Situationen in den Freeze-Modus geraten, dann sind wir handlungsunfähig in den meisten Fällen. Und das ist ja auch das Gefühl der Ohnmacht, die wir dann spüren. Ich meine, wir haben nur drei Möglichkeiten, überhaupt zu reagieren. Es gibt Fight, Flight oder Freeze, wenn der Stress zu groß ist. Nur der Freeze-Mode ist der wirklich schwierigste, den er tatsächlich in Handlungsoptionen zu lösen. Wobei wir auch gerade darüber gesprochen haben, dass gerade das so wichtig ist, etwas zu tun. Und hier ist es tatsächlich erstmal hilfreich, sich zu überlegen, was ist denn mein mein liebster Kommunikationskanal? Bin ich derjenige, der verbal sich wohlfühlt, also der gerne viel redet, der rhetorisch ist, der eloquent ist, der vielleicht auch mal einen Witz auf den Lippen hat? Dann sollte ich mir überlegen, okay, wie kann ich meinen starken Kanal, das Verbale, nutzen? Es gibt aber auch Menschen, die sind paraverbal, also mit der Stimme sehr stark. Und da brauche ich mir nicht überlegen, was ich da sagen sollte. Da kann ich einfach mal so huiuiuiuiui machen. Und da ist es egal, ob das ein hujuju oder na 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 ist. Einfach damit <lacht> zu spielen, um mal zu gucken. Wenn ich merke, das bin ich überhaupt nicht, weil ich bin hier kein Entertainer, sondern ich bin eher so derjenige, der empfehlen dann die Worte, aber ich kann dann auch mal so gucken. Und da kann ich vielleicht auch mal gucken, welche Basisemotion gibt es denn? Da gibt es den Ärger. Oh. Und da gibt es wunderbare Anleitungen, wie ich das im Gesicht darstellen kann, als Mikroexpression. Da gibt es die Verachtung, wenn mal wieder ein sexistischer Witz gefallen ist. Und so weiter. Oder ich kann einfach mal die ganze Situation einfach mal durchbrechen. Und wenn ich eher introvertiert bin, dann entgehe ich der Situation bewusst langsam. Ich drehe mich in Zeitlupe der Person weg und meine Schulter wird immer kälter, immer kälter und dann lasse ich diese Person meinen Rücken einfach nur drei Sekunden beobachten, wie diese Person vielleicht andere Körperteile von mir beobachtet hat und dann entferne ich mich mit einer königlichen Eleganz. Ich kann das alles kombinieren, nur meistens haben wir einen präferierten Kanal. Und das ist für mich so der erste Tipp, finde heraus, was ist das? Bin ich werber, paraverbal oder non -verbal? Und dann können wir in den Verhaltenstopf reingreifen und dann gibt es, wie gesagt, eine Menge.
0: Wow, danke dir, Sebastian. Und alle, die bisher nur zugehört haben, klickt unbedingt mal in die Shownotes auf den YouTube-Link und geht mal ein paar Sekunden, Minütchen zurück, dass... Das war eine Show von Sebastian, die muss man gesehen haben. Großartig mit den Gesichtsausdrücken und ähm, cool. Da können wir uns alle eine Scheibe abschneiden. Das war der erste Teil des Interviews mit Verena und Sebastian. Im nächsten gehen wir in die nächste Eskalationsstufe. Was tun bei tatsächlichen körperlichen Übergriffen am Arbeitsplatz? Wie und wo kann man Hilfe bekommen und was kann man noch alles tun? Freu dich auf die nächste sehr informative Folge in zwei Tagen.